0: No hay una enseñanza doctrinal de acuerdo a las regulaciones en el culto público, la iglesia hasta le podemos ofrecer a Dios amor eterno, ¿no? O cuestiones así. Así que tengamos cuidado. Entonces, de ahí ahora vamos a pasar a la regulación de la adoración pública de la iglesia con referencia a la música en el culto. ¿Qué tipo de música eh, es lo que la bíblicamente hablando? Ojo. Bíblicamente hablando, nosotros tenemos que ofrecer a Dios ¿sí? Y tengo que dar como introducción Hablar de, de un pastor llamado Rick Warren No voy a hablar mal de él, obviamente Pero sí es una de las personas más influenciables O que ha influenciado, perdón A la iglesia en esta generación Él escribe una iglesia con propósito, una familia con propósito, una vida con propósito y bueno pues viene a ser según las revistas de Estados Unidos entre los 30 líderes más influyentes en la manera de pensar de la iglesia actual en, 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 en su libro la iglesia con propósito dice lo siguiente escúchenme bien, ¿cuál es el tema hoy? la regulación de la música ¿Sí estamos bien? la música dice él, cristiana no existe como tal solo hay música con letra cristiana quiero agregar bueno hace una pausa que yo pensaba así antes ¿sí? eh, lo que convierte una canción en sagrada son las palabras no la melodía no hay melodías espirituales, sigue diciendo Dios ama todos los estilos musicales porque Él los inventó, los movidos y los lentos los fuertes, los suaves los clásicos y los nuevos Pueden no gustarte a ti, pero a Dios sí. Los cristianos suelen no ponerse de acuerdo en el estilo de música que se use en la adoración y defienden con pasión sus estilos preferidos. ¿Sí? Como el más bíblico o digno para Dios. Pero no existe, dice él, ojo, dice él, un estilo bíblico. Rick Warren en ese libro explica cómo llega a la conclusión De que cómo su iglesia, la que él pastorea Tenían que cambiar del estilo musical que usaba en sus cultos Ojo, en sus cultos Él dice, pasé una tarjeta de 3 por 5 centímetros A cada congregante pidiéndole que escribiera Las iniciales de la estación de radio que escuchan Quiero agregar que en Estados Unidos, pues hay muchas estaciones de radio que infunden música cristiana. Entonces, no es como aquí, tanto nada más de estación del barrilito, cuestiones así, ¿no? Cuando recogí las tarjetas, ninguno puso que escuchaba, escúchame bien, música de órgano, ninguno mencionó que escuchaba música de coros, nadie mencionó música sacra. Interesante, ¿no? Y él llega uno a una conclusión. El noven, del 96 al 97% De música contemporánea Es pop Dentro de la iglesia O el 96 o 97% De la gran mayoría de las personas Que escuchan música Escucha la música pop Que traducido es Música ligera, música liviana Así que tomamos la decisión Dice él De cambiar la música Estratégicamente Hablando Y muchos podemos decir, bueno, pues lógicamente hablando no está mal Alabemos a Dios con lo que nos gusta No, muchos dirían eso Por ejemplo, amado hermano Iztapalapense Iztapalapa para el mundo Con, esa, con ese criterio con ese criterio de escoger qué tipo de música en nuestros cultos ofrendaríamos a Dios, ¿qué música ofrendaríamos? No te hagas, ¿no? Notemos que no fue una decisión basada en la Biblia, sino en el consenso, en el gusto de las personas. En el gusto de la cultura de las personas, en la personalidad de las personas. ¿Por qué? Porque se asume, me bien, es muy importante, que la Biblia no nos provee ninguna información que nos ayude a separar y a escoger entre estilos musicales para la adoración. O sea, se da por hecho que dices, bueno, en la Biblia no dice como tal que hay que tocar en el culto a Dios, pues preguntémosle a la gente. Dirían algunas personas, la, la, el pensamiento del pueblo es la voz de Dios Muchos dirían eso, ¿no? Se asume de que Dios ama también todos los estilos musicales Porque Él supuestamente es el inventor de todos y cada uno de los estilos musicales Tenemos que contestar, ¿es realmente así? enseña la Biblia que Dios es creador de todos los estilos musicales y que todos son agradables para Él y apropiados ojo, tengo que señalar eso apropiados para la adoración oye es que a mí me gusta la música no sé ranchera y norteña eh, cristiana que alabe a mi Salvador está bien, pero escúchala en tu carro y en casa, estamos regulando qué el culto público congregacional formal de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que el pueblo reunido, cada vez que nos congregamos, hemos de ofrecer a Dios? Si no es así, hermanos, ¿cómo separamos el estilo musical aceptable uno de lo que no es? O sea, ¿cómo sabremos que Dios puede agradarle X estilo musical y X no? ¿En verdad a Dios solo le gustará la música pop? Depende de esta separación del gusto musical De que cada cual o de la cultura de nuestro alrededor Los istapalapenses, los norteños, los sureños Bomba, ¿no? O tenemos parámetros, chame bien Es algo subjetivo esto de la música en la iglesia O existen parámetros, chame bien Objetivos, objetivos Objetivos De evaluación Que nos sirvan de guía Para decir tal cosa Esta música la ofrecemos A Dios en el culto congregacional Porque tenemos Principios objetivos Bíblicamente hablando Para glorificar a Dios Entonces tenemos que Escudriñar y buscar Fundamentos bíblicos Con respecto a la música en la adoración, hoy vamos a empezar a hablar la música en la adoración en lo general. ¿Sí? En lo general. Más adelante vamos a ver en lo particular. si ¿sí, hermanos? Hoy vamos a ver qué? Lo general. Y eso nos lleva a, a, a investigar, a contestar cuál es el origen de la música. La Biblia dice, Génesis 1.1, ustedes solo saben. ¿Qué dice? En el principio creó Dios, los cielos y la tierra Quiere decir que efectivamente Dios es creador de lo que vemos y aún de lo que no vemos Dios es creador, Dios se atribuye la creación del universo Si el universo, escúchame bien, tiene un propósito Entonces existe un Dios que lo creó si el universo es una no tiene propósito es una no sé un ups una, no, no, ayúdenme es una gracias una que dice una casualidad gracias entonces todo es parte de la casualidad es un accidente también qué dice la Biblia Romanos 11 36 porque de él y por él y para él porque de él y por él y para él, son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén, todo Dios lo creó con el propósito de que él fuese que hermanos glorificado desde una, desde la complejidad de la hoja de un árbol hasta la complejidad de un cerebro humano todo es tan perfecto Hebreos 11.3 por la fe, porque hermanos, por la fe, una fe racional, una fe objetiva entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de ahí es que la iglesia tiene que regularse con la palabra de Dios de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces de acuerdo a estos textos bíblicos debemos incluir la música en ese grupo de cosas que el apóstol Pablo y el autor de Hebreos están mencionando en este verso y si es así en qué momento de la creación fue creada la música consideremos que la música consiste en sonidos y en silencios mezclados melódica y rítmicamente ¿Qué dice el diccionario con respecto a qué es música? El arte de organizar sensiblemente una combinación coherente Una combinación qué hermanos De sonidos y silencios Utilizando dichos silencios fundamentales de la melodía Armonía y el ritmo En pocas palabras, es una organización que hermanos Coherente hay una coherencia, hay un gusto musical hay cierta melodía, hay ciertos silencios hay cierta armonía, hay cierto ritmo así que la música es sonora es un sonido, pero no todo el sonido que hay en el universo es musical ya que el ruido también es sonoro el ruido también se escucha pero todos podemos diferenciar entre lo que es una sonoridad organizada Una sonoridad congruente, coherente Como la encontramos en la música A un sonido confuso e irregular al que nosotros le llamamos ruido Entonces hay diferencia, cierto Dios creó todas las cosas y bueno, hay, hay elementos de la creación que emiten ¿qué? sonidos Pero no todo el sonido es música Porque también hay cuestiones eh, irracionales o incoherentes que solo son ruido El sonido es una creación de Dios Pero no como un ente independiente Sino por algo que es producido a partir de una cosa creada entonces ya vimos qué es la música y eso nos lleva a investig seguir investigando ahora qué es el sonido. Ya que la música es un sonido coherente, debemos comprender qué es el sonido. La sensación, el sonido es la sensación percibida por el oído producido gracias al movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Dios estableció que nuestros oídos percibieran las vibraciones que los cuerpos emiten o que los sonidos pro, perdón, que los cuerpos producen. Es una forma de energía producida por las vibraciones que viaja a través de las ondas, las ondas, ondas sonoras, las cuales son percibidas por nuestros nervios auditivos. Y transmiten esa percepción al cerebro El cual se encarga de integrarlo como sonidos Las vibraciones se transmiten por el aire a través de ondas Que son captadas por los nervios, dicho auditivos El cerebro lo capta Entonces vamos caminando poco a poco Espero no se confunda, espero no se, no sé qué, no se aburra Entiendo que es algo técnico, pero tenemos que comprender Qué tipo de música tenemos que glorificar con la que tenemos que glorificar a Dios corporalmente hablando ¿Sí? entonces aprendimos que la música es un sonido coherente por llamarlo así, estamos bien y aprendimos que el sonido es la vibración que emiten los cuerpos sí. y los cuerpos o la materia es creada por Dios hasta ahí vamos bien Dios creó, creemos, acabamos de leer, creemos que Dios creó todo lo que vemos de lo que no se veía por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, basados en Génesis 1, ¿cuándo Dios creó el sonido? La respuesta puede ser, desde el principio de la creación, cuando Dios hizo cosas, cosas o materia que producen sonido. Ahora pongas a pensar rápidamente, ¿qué cosas de la creación emiten sonido? ¿Mande? ¿Las alas? ¿El viento? ¿Los pájaros? ¿Los árboles? ¿El agua? ¿El viento, dicen acá, el mar? los volcanes muy bien, ahora no todo lo que dijimos se ocupa para producir música coherente ¿sí? no todo, yo sé que hay efectos musicales y todo eso, recuerda vamos a acotarlo a la adoración a Dios ¿sale? nadie puede traer un pedazo de mar a la congregación ¿estás de acuerdo? o cuestiones así ¿qué dice la Biblia con respecto a la creación de los sonidos? o oh, o le el sonido a partir de los cuerpos que Dios creó Levítico 26.36 Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía En la tierra de sus enemigos Que el sonido de una hoja, ya vieron Que se mueva los perseguirá entonces aquí el punto y el contexto el que estamos estudiando Que Dios permite que su creación E incluso como ejemplo ponemos una hoja Puede emitir ¿qué? Sonido La creación de Dios está llena de elementos sonoros E incluso a tal grado que algunos de esos sonidos Son imperceptibles al oído humano hay muchísimos sonidos que nuestro oído no puede captar ¿sí? Gracias a Dios, Dios en su sabiduría Ejemplo eh, hay, un, hay un fenómeno conocido como la física de las cuerdas como emiten su, su, cómo emiten su vibración Y para poder comprenderlo podemos poner como ejemplo Como una araña de Jesús De las arañas ¿Te acuerdas de esa canción, Wichi Wichi Araña? Bueno, lo digo para que se acuerde. Tejió su, vino la, ya, ya, ya está ahí. Y bueno, eh, es interesante como la, la, la araña teje su de la araña para poder, eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir? Para capturar sus alimentos, iba a decir para poder pescar, pero no. para poder capturar sus alimentos, si los has visto, no como de repente una mosca, un insecto queda atrapado, teje su telaraña perfectamente, dice cuando teje dicha telaraña cubre con un líquido pegajoso toda la hebra, después la araña arroja con fuerza en la red, haciendo que todas las cuerdas vibren, produciendo ondas que hacen que la sustancia pegajosa, se separe en gotitas De una manera perfecta Si ustedes analizan y pueden ver Una telaraña está distribuida perfectamente Con respecto a las vibraciones que la, telaraña, que la araña pum, hace Y bueno, quedan arregladas en, 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 en intervalos perfectamente iguales A perfecta distancia, a todo lo largo y ancho de la telaraña a eso puede llamarse la física de las cuerdas. Cuando escuchamos música, ¿eso qué tiene que ver con la música? Escúchame bien. Cuando escuchamos música, escuchamos una combinación de notas musicales. Do, re, mi. ¿Te acuerdas? Fa. Bueno, hasta ahí está ahí. Los sonidos que identificamos como notas, escúchame bien, son vibraciones. ¿te acuerdas de la araña? de la telaraña? son vibraciones que se dividen aritméticamente porque la música también es matemática todo es perfecto para que podamos comprender la matemática en las vibraciones podemos tener como ejemplo un piano en un piano, para los que saben tocar el piano o los que están estudiando piano no me van a dejar mentir. Hay varios tonos llamado do. ¿Sí? A ver, Nicole, un piano más o menos eh, común, ¿cuántos do tiene? Que son conocidas como octavas, ¿no? Prox se podemos encontrar de 8 a 6 octavas un piano, ¿no? Entonces, para que podamos comprender eso, el do más bajo como a de sonar. Do. ¿Sí, se ¿Sí más o menos? Do. ¿Y el que le sigue, do. una octava más arriba, do. Do. bueno, comprendes que hay un do abajo. Ese do abajo puede tener 66 vibraciones, hablando de la teoría de las cuerdas. El do, la siguiente octava tiene 132 vibraciones. La siguiente octava. El siguiente Do que nos encontramos a la siguiente octava puede tener, más bien tiene 2034. Perdón, 234 vibraciones, el doble de la anterior. Y así sucesivamente se va potencializando en sus vibraciones. Hasta llegar a. ¿Te acuerdas? ¿Qué es eso esto lo descubre Pitágoras en el siglo 6 antes de Cristo y dice que los acordes suenan agradables al oído más bien, él dice que los acordes que suenan agradable a nuestro oído y deja de ser ruido incoherente corresponden a divisiones exactas de la cuerda entre números enteros así la música escúchame bien tiene un patrón matemático no encontramos desorden en absoluto ni en la música para que podamos apreciar algo coherente y agradable para nuestros oídos tiene que haber orden tiene que haber qué, hermanos orden y coherencia y así demostramos que Dios tiene la patente de ese fenómeno llamado música y no el hombre Es que yo lo hice. Es que yo lo creé. No. ¿Formaste a partir de algo creado? Sí, hermanos. ¿Quién tiene la patente de la música? Cuando deja de ser ruido y bueno, hace algo coherente, hay algo eh, agradable al oído. Dios creó al hombre con la habilidad de producir sonidos a través de cosas creadas, incluyendo los sonidos musicales. Por ejemplo, Levítico 25, 29. Entonces harás tocar fuertemente que la trompeta Que en otra versión dice cuerno de carnero En el mes séptimo al, al, a los diez días del mes El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. El propósito de un cuerno de carnero, naturalmente hablando, biológicamente hablando, es producir sonidos. No, ¿para qué lo utiliza biológicamente hablando el carnero? Para defenderse, ¿estás de acuerdo? Como defensa, para marcar su territorio. Y sin embargo, Dios le da la habilidad al hombre de transformar. ¿De qué, hermanos? Sí, para producir sonido El instrumento musical es creado con otro propósito A la del cuerno de carnero El hombre tiene la habilidad de pasar un cuerno de carnero A convertirlo en instrumento musical Lo podemos ver en la palabra de Dios Ahora, ¿cómo el hombre puede hacer que a partir de un elemento creado Pueda fabricar un instrumento musical? Pues Dios le da habilidad Dios le da entendimiento Dios le da capacidad sí. pero el creador de la música ¿quién es? Dios números 10 del 1 al 2, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas y fíjese usted, da específicamente las, las composturas ¿de qué va a estar compuesto? de plata de obra de martillo las harás Las cuales te servirán Para convocar la congregación Y para hacer mover los Campamentos ¿Qué estamos aprendiendo? Bueno, de acuerdo a la teoría musical Dios es creador De lo coherente con respecto a los sonidos Y Dios le da la capacidad Al hombre de transformar A partir de su creación El sonido musical ¿Hasta ahí vamos bien? De hecho transformó bueno, o transforma un cuerno y más adelante Dios le da la orden de que transforma o que funda un metal llamado plata ¿Sí? y bueno, Dios le da la habilidad de hacer instrumentos musicales sobre el origen de la música decimos lo siguiente, una perspectiva bíblica de la música, Dios creó la música pero no como una identidad simple y separada Dios crea la música Pero no como una identidad simple y separada Vemos Dios creó la luz Pero más adelante crea la identidad separada Crea los cuerpos que producen luz No es así La música Dios la crea Pero parte a partir O se realiza a partir de una creación Hasta ahí vamos bien Dios no la crea, Dios no crea la música como una identidad separada Sino como un componente de toda su creación Él da la habilidad de producir sonidos, entre ellos sonidos musicales A muchos elementos de su creación Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado el mar a partir de un caracol? A mí me encantaba, mi abuela tenía, mi abuelita tenía un caracolote ahí, y, Maj, ven, vamos a escuchar el mal, cierra los ojos. Shhh, y sí, efectivamente. Él, Dios, diseñó el cerebro, bien, y los oídos del humano con la capacidad de recibir y procesar estos sonidos. Incluso Dios diseñó los espíritus humanos, el espíritu espíritu del hombre, nuestra alma para que tengamos y es ahí al punto que vamos a entrar. Para que para que tengamos la capacidad de ser afectados afectados, que dije, hermanos, por tales sonidos musicales. Es Parte de la imagen de Dios en nosotros. El hecho de que tengamos la capacidad de apreciar perdón, de apreciar la belleza, lo estético, lo coherente. De repente eh, me encuentro, por ejemplo, con mi hijo, ya, papá, tienes que escuchar a este guitarrista, tienes que escuchar a este muchacho, cómo canta. Y uno dice, wow, cómo toca, qué barbaridad, qué talento. Dios nos da la capacidad de apreciar que lo estético, la hermosura y lo coherente te guste o no te gusta lo coherente esté de acuerdo o no le gusta a usted lo estético, la hermosura así como las muchas otras habilidades que posee el hombre y que lo distingue de los seres vivos que viven junto con nosotros hay un escritor que se llama John Makugina. él dice lo siguiente John Macuyina Sí, habilidad de razonar de lo general a lo específico, la habilidad de concebir ideas la habilidad de apreciar la belleza, no se encuentra aún en las formas más elevadas de la forma animal por más que te digan eres un animal no es así, porque Dios nos da la capacidad de percibir y de apreciar lo estético y lo coherente pero son privilegiadas el hombre es privilegiado tiene privilegiadas características de la imagen de Dios Dios al hombre le da una privilegiada característica Qué privilegiados somos tú y yo para poder apreciar la hermosura para poder apreciar la coherencia para poder apreciar el arte. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Esto es que Dios posee las mismas características, pero Él las posee a un grado infinito. Y Dios no deriva de nadie. Él es autosuficiente y por lo tanto Él no necesita de ningún estándar superior que lo ayude a determinar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Basta con ver hermanos estéticamente hablando la hermosura de la creación de Dios Alguna vez vas caminando, no sé, por un campo verde y te llama la atención una flor Te llama la atención el poderío de un árbol Una ocasión Dios nos da la oportunidad a mi familia y a mí de caminar en las cascadas de Aguazú Bien dice la palabra de Dios eh, Que nos compara con, con árboles plantados Junto a corrientes de agua Nos sorprendimos de repente Volteamos y vimos ¡Wow! ¡Qué árbol! Hermanos, sin exagerarle, Hay árboles en ese lugar Que miden 40 metros Enormes, hermosos, preciosos La estética de Dios ¿Te das cuenta? En su creación ¿Alguna vez te ha atrapado una mariposa? ¿alguna vez te ha atrapado una pieza musical? Dios nos da la habilidad de razonar en lo general, en lo específico la habilidad de concebir ideas la habilidad de apreciar la belleza aunque estemos ciegos <ríe> aunque el hombre esté espiritualmente ciego o físicamente ciego Dios en su gracia común les da esa habilidad pero te, estamos aprendiendo que Dios mismo también puede apreciar la belleza nada más que Él es santo, nada más que Él es que hermanos santo, y la Biblia dice tres veces santo o sea, demasiadamente eh, santo pero la capacidad del hombre, nuestra capacidad estamos viendo que Dios nos regala esa capacidad nuestra capacidad es finita y son derivadas del hecho que fuimos creados a la imagen de Dios ¿qué sería del hombre si la hermosura de la estética de la creación de Dios? te puedes dar a entender si vienes por primera vez ¿qué gracia de Dios sobre tu vida? que puedes apreciar la vida que puedes apreciar los árboles, las estrellas el canto de los pájaros pero el hombre el hombre debe depender enteramente de Dios para saber cómo hacer uso de dichas capacidades. ¿Sí? Dios nos da la capacidad de apreciar, pero el hombre debemos depender enteramente de Dios para saber cómo usar dichas capacidades capacidades. El hombre tiene, nos guste o no, según la Biblia, un corazón corrompido. La música es bella, pero el hombre no. El principio, vimos el principio teórico de las cuerdas, la composición coherente de la música es bella, es perfecta, pero mi corazón podemos ver ese pequeño gran problema el hombre con un corazón corrompido no puede actuar como un ente autónomo de Dios para saber qué es lo correcto la Biblia dice que nuestro corazón es perverso es engañoso más que todas las cosas por eso Dios no puede dejar a nuestra inventiva, Dios no puede dejar a nuestro corazón lo que le hemos de ofrecer musicalmente hablando. Porque el hombre en su imaginación, en su inventiva puede terminar ofreciéndole cualquier cosa. El hombre que tiene un corazón corrompido, no puede actuar, de repito, como un ente autónomo de Dios para saber qué es lo correcto, qué es lo estético, qué es lo coherente. De ahí a que el hombre requiere una relación con Dios. Quiere saber qué es lo coherente, quiere saber qué es lo bueno. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen que... Bueno. Y preguntas que me hacen a mí como pastor de jóvenes, oye pastor, ¿a poco sí es malo escuchar esto? ¿Y qué tiene de malo aquello? ¿Y qué tiene de malo eso otro? ¿Te das cuenta? Porque Dios no permite, Dios, Dios nos da a conocer que el hombre con, con respecto a un corazón corrompido, no sabemos qué es lo correcto entre todo lo bueno. Porque al hombre todo le parece bueno, no sabemos muchas veces qué es lo correcto, de ahí la necesidad de la guianza de Dios. De ahí a que el hombre necesita una relación con Dios. Sigue diciendo este escritor John McCullina el hecho de que la dotación estética del hombre sea un atributo de Dios, no solo nos obliga a buscar no solo los estándares estéticos en Dios sino que también minimiza minimiza, perdón, el relativismo y la incertidumbre en esto de la estética. ¿Qué quiero darles a entender? No es verdad que la belleza depende del ojo que la mire. Porque ¿qué diría el relativismo con respecto a lo estético con referencia a la música? Ah, pues cada quien su gusto. Lo que a él le gusta, a mí no me gusta cada cabeza es un mundo con referencia a la música el gusto puede variar dice la relatividad pero cuando una cosa es bella es bella te guste o no es bella aunque ningún hombre le aprecie como ejemplo escúchame bien según la Biblia Jesucristo es hermoso el más hermoso de los hijos de los hombres Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y sin embargo los impíos lo encuentran horrible ¿te acuerdas? cuando eras impío y cuando no apreciabas nada de Dios cuando la palabra de Dios te parecía aburrida, cuando los cantos para Dios te decían, ay, ¿qué es eso? ¡apágale! Porque te parecían que terribles, horribles. Ponte la música del recodo, algo que me haga llorar, algo que sienta. Eso de adorar a Dios, te das cuenta cómo la estética para Dios no siempre o nunca será la estética para el mundo. De acuerdo a la caída del corazón del hombre. ¿Te das cuenta cómo Dios no deja la belleza a la apreciación relativista? La belleza según Dios. Escúchame bien. La belleza según Dios. ¿Qué dije hermanos? Hasta ahí. No depende de lo que piense el hombre. La belleza según Dios. No depende De lo que piense el hombre Depende De lo que diga Dios De lo que Dios ha establecido como correcto Y eso es absoluto Y Dios Le ha dado al hombre De apreciar esa belleza Entonces hermanos Dios es absoluto No relativo Él crea las cosas Sus cosas Con su propósito de acuerdo a su consejo divino, de acuerdo a su sabiduría Él ha instituido las artes, la música dentro de la cultura humana No para ser desarrolladas de acuerdo a las fluctuantes pasiones humanas Sino que analógicamente como una expresión de pacto de su naturaleza gloriosa Para muchos la belleza es relativa, pero la belleza se encuentra para ellos la belleza se encuentra en el ojo del observador para muchos la belleza es algo que cada quien debe decidir por sí mismo de acuerdo a sus gustos, experiencias personales o de acuerdo a su cultura pero la belleza en las cosas de Dios es realmente así Quiero decir, quiero preguntarte algo. Si queremos ofrecer a Dios algo bello según él, ¿qué tenemos que ofrecerle? Dice el pastor, lo que él mismo pide. Si yo si hemos aprendido, hermanos, que, que el culto no es para mí, que el culto no es para evangelizar, que no cantamos para evangelizar, si hemos aprendido que el culto no es para pasarla bien es para solo calmar mi conciencia que el culto es un tributo a Dios, que la iglesia se congrega para honrar y glorificar el nombre de Dios, entonces la pregunta es ¿qué música debemos de ofrecerle? dice el hermano la que es de su agrado Y estamos aprendiendo no, lo, no todo lo que para el hombre es bello Para Dios es bello ¿Comprendes eso? Y no todo lo que para Dios es bello Para el hombre es bello ¿Por qué? Porque Dios es santo Dios está en la eternidad Dios está en el cielo Y tú y yo somos terrícolas Pecadores Que estamos en la tierra Y en una colonia Y un lugar llamado esta eso sí, para el mundo. Entonces, ¿qué es la hermosura según Dios? Pregúntale que se oye está interesante esto. Ya pasamos la teoría, ya pasamos lo difícil. ¿Qué es lo bello para Dios? Señor, yo quiero agradarte. ¿Qué es eso? Señor que esta música te, Que te elevamos a ti La escuches y si es de tu agrado Hoy te sientas adorado Tú eres el Señor ¿Qué es eso? Cada vez que expresamos la iglesia eso ¿Qué queremos expresar? Porque estás de acuerdo Que es para agradar a Dios Estás de acuerdo que somos la novia Somos la iglesia Y que Él es nuestra belleza que Él nos encuentra bellos, porque Cristo está en nosotros. Que nuestra carne no está calificada, ni el, ni el pecado natura que está dentro de nosotros está calificado para agradar a Dios. ¿Comprendemos eso? ¿Sí? ¿Estamos bien, hermanos? Salmo 27:4. Entonces, ¿qué es la hermosura según Dios? una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová para inquirir, para buscar para escudriñar para indagar cuidadosamente en su templo cuando Dios te rescata cuando Él te libera del reino de las tinieblas a su luz admirable es cuando empiezas a contemplar la hermosura cuando Él te salva el congregar para adorar a Dios lo encuentras hermoso, ¿no lo ves así? preocúpate, ¡ay otra vez! otra reunión, otro curso ¡ay ya! ta ya! Dios es Espíritu, Dios tiene, y sin embargo, Dios no tiene forma, y Él creó todas las formas, todas las estéticas. Dios no tiene forma, y sin embargo, hace referencia, el salmista hace referencia a la hermosura de Dios. Ahora, una pregunta muy interesante, ¿qué es lo que hace que nuestro Dios sea hermoso y glorioso? Dice el pastor, el carácter. La pregunta es: ¿Qué es lo que hace que nuestro Dios sea hermoso y sea glorioso? Venimos a la iglesia para contemplar la hermosura de su santidad. Pero ¿qué es lo que hace que nuestro Dios sea hermoso, sea glorioso? Su carácter. ¿Qué más? ¿Qué te imaginas? Bíblicamente hablando, mande. No tiene pecado, Él es puro. ¿Qué más? Su santidad. ¿Qué más? Él es misericordioso Su gracia Su poder, su amor Vaya que es paciencia ¿Qué dijiste? Perdón su bondad Estamos dando características de su carácter ¿Estás de acuerdo? De, su, de sus rasgos Les tengo otras respuestas Entre tantas muchas respuestas Pudiese resaltar con respecto a la música Recuerda que estamos en el contexto de, 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 de la música La armonía de sus atributos Recuerden que Dios creó la música La música es matemática, la música es perfecta y que la música que no se agrada es coherente entonces entre tantas cosas que podemos decir que Dios es hermoso, glorioso puede resaltar la, la armonía de sus atributos ejemplo, se imagina a un Dios todo amor pero que no es justo se corrompería, te das cuenta se imagina a un Dios todo amor pero que no es santo se imagina a un Dios todopoderoso, pero que no es bueno, ni compasivo, ni misericordioso, sería un monstruo, sería un tirano. Solamente Dios, sus perfectos atributos puede tenerlos en perfecta armonía. Cuando vienes a Cristo, cuando vienes a Cristo, hallas en él una perfecta armonía en tu vida. El miedoso, Dios le da dominio pro propio. Al peleonero, Dios le da paciencia. Y así sucesivamente. ¿Lo, ve, lo puedes ver, hermano? Esa es la hermosura. ¿Qué es lo que hace que nuestro Dios sea catalogado como hermoso en la escritura salmo 29 1 tributada a Jehová 1 y 2 oh hijos de los poderosos dada a Jehová la gloria y el poder dada a Jehová la gloria debida a su nombre adorar a Jehová en la hermosura de la santidad entonces según la Biblia Dios es hermoso porque Él es santo entonces, ¿estás de acuerdo? que lo que tenemos que ofrecerle a Dios debe de ir en un contexto de su santidad ¿de qué hermanos? de su santidad lo que ofrezcamos a Dios tiene que ir en un contexto de su santidad eso es su hermosura Salmo 96 del 1 al 9. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová bendecid su nombre, anunciad de día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario, tributada a Jehová oh familia de los pueblos dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venida a sus atrios para pasarla bien adorada Jehová la hermosura de la santidad y cheque usted el equilibrio temed delante de él toda la tierra aprendimos es un culto de gozo pero con reverencia es la hermosura de Dios la que nos provee el parámetro necesario para formar nuestro concepto de hermosura si nuestro concepto de hermosura no encaja con el de Dios Los que estamos equivocados somos nosotros y no Dios Los atributos divinos tales como la justicia, el amor, la santidad, la pureza, la majestad, el orden, la razón, la armonía El balance y la bondad deben gobernar nuestra evaluación Y con base a eso apreciar y producir la música que es para Dios es innegable que la variedad y la creatividad son el carácter parte del carácter de Dios basta con ver la creación para que veamos toda su creatividad y toda su variedad basta con solo apreciar los insectos impresionante entonces, nuestra actividad artística debe reflejar las cualidades divinas. Si éstas van a ser para la gloria de Dios. Nuestra actividad artística, la música que hemos de ofrecer a Dios, deben reflejar qué? Características de su divinidad para la gloria de Dios. Nunca... Nunca, hermanos, debemos olvidar para quién es. Nunca debemos olvidar quién es Él. Él es Santo, Él es Dios, Él es el Señor. Amén, hermanos. Recuerda que te nos enfrentamos a un problema: el hombre es un ser caído. El hombre es radicalmente. Depravado. El hombre es un ser caído y radicalmente depravado Decimos la palabra radical porque la palabra en su raíz griega es radix Que quiere decir desde su raíz El hombre es radicalmente desde su raíz depravado el hombre, escúchame bien No es todo lo malo que pudiese llegar a ser No es que, no estamos diciendo Ah, el hombre es 100% malo 100% rudo, ¿no? no Pero hay un principio bíblico Que todas las facultades humanas Fueron afectadas por el pecado Todas las facultades humanas Fueron afectadas por por el pecado su voluntad sus emociones cuando el hombre Dios no puede dejar a su iglesia a sus propias expensas a su propia imaginación a su propio entendimiento cuando el hombre es dejado a sus propias expensas para definir las cosas en este caso lo estético Descansando únicamente en su entendimiento autónomo Con toda probabilidad ese hombre se extraviará Y eso incluye sus manifestaciones artísticas Ponte a pensar hermanos Todo lo que no agrada a Dios Sea cultural, sea popular, sea clásico o sea contemporáneo Todo está en un contexto de la caída del hombre ¿puedes comprenderlo? ahora tampoco estamos diciendo vamos a satanizarlo todo, no de acuerdo a la doctrina de la aprobación total del ser humano creemos que la capacidad del hombre para discernir lo bueno lo verdadero, en este caso en este contexto, lo hermoso, lo estético también ha sido seriamente afectado y distorsionado Analiza mis palabras. ¿Qué es lo que vende? Estéticamente hablando, ¿qué es lo que vende? Hablando de la ropa, hermanas, ¿qué es lo que vende? Dicen unos hermanos, lo inmoral o lo que está permeado de inmoralidad. Musicalmente hablando, ¿qué es lo que vende? dice la hermana, el reggaetón que está basada en qué? en la moralidad alguien por ahí quiere decir algo ¿Qué es, lo que vende? ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que le gusta al hombre caído? lo que atiza sus impulsos dice el hermano, el relativismo ¿qué es lo que le gusta allá afuera? la inmoralidad sexual y nos encontramos que el hombre moral o no moral, está envuelto en sus depravaciones, según la Biblia. Desde este punto de vista, ¿tú crees que Dios puede descansar en nuestra inventiva la alabanza para Él? ¿Su adoración? Por eso no quiere decir que los hombres no regenerados sean incapaces de crear y apreciar la hermosura en el arte a través de la gracia común Dios estimula a los hombres aún a los impíos para que puedan hacer obras realmente hermosas obras que testifican de la obra de Dios obras que hablan de la música que Dios la creó aunque el compositor no haya pensado en Dios Qué quiero darles a entender Que las grandes obras maestras de Estéticamente hablando Artísticamente hablando Musicalmente hablando Dios permite que el hombre las cree Para que hablen de la gloria de Dios En la vida de ese hombre Aunque ese hombre no haya pensado Al crear ese arte en Dios ¿Puedes comprender eso? Dios no ha dejado al hombre a sus propias expensas para definir lo que es hermoso y apropiado, como arte. Dios no ha permitido que el hombre descanse únicamente en sus gustos, en preferencias y en su cultura a su alrededor. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser finito y es un hombre, es un ser caído. De ahí a que debemos aprender y preguntarle a Dios cómo Él define las cosas. ¿Con ¿Qué es la belleza según Dios? ¿Qué es la hermosura según Dios? ¿Qué es la perfección según Dios? ¿Qué, la, qué es el amor según Dios? Y no según el hombre. Amados hermanos, ¿qué pasaría? si le preguntásemos al mundo ¿qué es la belleza? ¿qué nos contestaría? Imagínatelo. wow ah, ese vestido se te ve re bien resalta aquí y allá ¿con qué propósito? ¿te das cuenta? Si le preguntamos al mundo Gracias la, ¿Qué es la hermosura? ¿Qué nos diría? ¿Qué es la perfección? ¿Qué, es el, qué, es, ¿Qué nos diría? Y algo muy importante ¿Qué es el amor? ¿Qué nos diría? Ya aprendimos ¿Cómo se crea la música? ¿Quién crea la música? La música se crea a partir de de lo que Dios creó, la música es un sonido, y podemos en este primer punto llegar a una conclusión. Dios es creador de la música y la música afecta al hombre. ¿Sí? Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo, ¿Cómo nos afecta la música? ¿Cómo opera la música en nosotros? ¿qué es lo que la música está supuesta a producir en aquellos que se exponen a ella? Tomen en cuenta que hay dos factores en el, en el mundo que mueven masas, pero muchas masas de, de, de seres humanos de gente, bueno, hoy, bueno me, ahora con los medios de comunicación ¿no? muchísima uno de ellos son los deportes y otro de ellos es la música ¿qué es lo que llena estadios hermanos? el deporte y la música ¿por qué hermanos? ¿por qué? y dice el pastor todo lo que tiene que ver con entretenimiento la música expresa una emoción y genera una respuesta emocional estamos partiendo de que el hombre caído que no piensa en Dios Dios le permite hacer obras maestras ¿estás de acuerdo? ahora esas obras maestras esa música esa melodía ¿cómo puede afectarme? ya que la música es siempre siempre una música siempre una melodía siempre una composición siempre algo coherente que nos agrada va a expresar una emoción y ahí está donde nos enganchamos ...y va, no tan solo va a expresar una emoción... ...sino va a generar una respuesta emocional... ...ojo, no me estoy refiriendo en este momento a una canción... ...sufrir, me tocó a mí... ...no, no, 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 no... ...sino a una melodía... ...música sin palabras... ¿Sí, hermanos... ...la música en sí, sin letras, sin palabras tiene la capacidad de afectarme, de producir en mí una respuesta ¿qué? emocional. Aunque te vayas orado. Voy a la fiesta, mamá, pero me voy bien orada. Ajá. La música tiene el poder de mover nuestras emociones. Toca directamente nuestros afectos. ¿Por qué? Sin sí, ¿eh? sí, la necesidad de ser procesada conscientemente por nuestro intelecto es por eso que es tan eficaz porque no necesita de un código previamente aprendido para apreciarlo simplemente lo que es bello es bello ahora tengo que hacer una aclaración no estamos negando el papel que juega la cultura y la educación musical para una mejor apreciación. Para una mejor mirada, un mejor, oído, un mejor oído educado para apreciar más una obra de arte. La música posee un aspecto universal ya que expresa a menudo emociones y sentimientos que son comunes a toda la humanidad. El ser humano es el mismo Y como dirían aquel Aquí en China El se llora hermanos El chino llorará El japonés <ríe> Somos hechos a la imagen de Dios Dios creó al ser humano Con características específicas Emocionalmente hablando El ser humano es el mismo Si ¿Sí me puedes comprender Emocionalmente hablando El hombre es el mismo Dice un autor John Hospers Cuando las personas se sienten tristes Exhiben cierta clase De comportamiento Ojo, estamos partiendo En que la música tiene el poder De afectarnos De influenciarnos ahora vamos a relacionarlo con nuestras emociones ok, vamos bien cuando las personas se sienten tristes existen cierta clase de comportamiento alguna vez ha estado triste generalmente se mueven lentamente tienden a hablar en tonos bajos sus movimientos son lentos y nada bruscos ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo has visto? ¿Qué tienes? Nada. Nada. No y tú ves las hermanas, no tenía que tener algo. De igual modo se puede decir que una música es triste cuando ex, exhibe estas mismas propiedades la música triste es normalmente lenta los intervalos entre los tonos son pequeños los tonos no son estridentes sino que son dos y muy suaves De la obra de arte, dice este autor, John Hoppers De la obra de arte se puede decir que posee una propiedad emocional específica Cuando ésta posee rasgos que los seres humanos tienden cuando sienten la misma emoción o una similar ¿Qué quiere decir eso? Que la música refleja las emociones del alma humana y puede afectarnos de la misma manera. Y que así como el hombre tiene características cuando está triste, las mismas características las refleja que la música. Me olvidé de ponerme de acuerdo con los de multimedia para ponerle unos ejemplos. Les pido perdón. Pero puedo... Ah, por favor, me puedes ayudar... Pues tenemos un musicazo acá no santo Dios algo triste paz por favor estamos hablando que la música triste o sea no canción ¿eh? no canción no este Vicente Fernández no no no, no, no. La, la barca en que miré no 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 escucha algo triste por lo que me enseñó el pastor David son tonos menores es lenta En una película cuando escuchas esto a qué te incita Antonella me tengo que ir Te seguiré esperando, amor mío. Sí y no te hagas bien que has llorado yo he conocido mujeres cómo disfrutan esto estamos viendo que la música nos afecta si, ¿Sí? tiene características muy similares que el ser humano representa igual cuando estamos qué, tristes ahora, fíjese usted cuando el hombre está alegre su Corazón, late que más rápido estás a ley. ¿Cómo ¿Cómo Buenos días. la bendiga. de Dios Estamos orando. Por favor, pastor. Algo, ¿a poco no? ¿Qué te incita, hermano? A reír. Buenos días. La paz de Dios. Bienvenidos a la iglesia. Vamos a honrar al Señor. Okay. gracias pastor, muy amable ¿no? gracias al señor estas piezas estas, esta, estos ejemplos evocan respuestas emocionales muy distintas por un lado la tristeza y por otro lado qué, la alegría porque el ser humano se acabó de cualquier nacionalidad Generalmente posee emociones muy similares Por ejemplo, los niños alrededor del mundo sienten las mismas sensaciones físicas y emocionales cuando lloran de igual modo las personas de todo tipo experimentan temor en sentido ideológico, de la misma manera experimentan cambio de ritmo cardíaco, se sube la adrenalina, hay mayor presión sanguínea, presión muscular, hasta cambia la expresión facial. Porque todos fuimos creados a la imagen del mismo Dios y, los, y, y lo mismo podemos decir a partir de muchos estados de ánimo de gozo, de ira, ansiedad y esas emociones pueden expresarse claramente a través de la música y lo interesante de esto es que las emociones son contagiosas cuando vemos sufrir y llorar a alguien algo se mueve dentro de nuestras entrañas As Vamos caminando poco a poco. Así como la música nos afecta en nuestras emociones, estos sentires que experimentamos no tan solo nos afectan a nosotros, sino también son contagiosos. Cuando vemos, se ha visto no? que de repente la risa es contagiosa. ¿Alguien se... ¿Alguna vez en tu adolescencia te dio un ataque de risa? ya cálmate ya por favor ya si ¿Sí? pues nuestras emociones son que hermanos contagiosas la Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio si andas en la depre hermano pues búscate un hermano en Cristo amén Sí, que te haga reír, que te pases bien con él. Gloria a Dios. Por eso muchas hermanas les encanta hablar con nuestra hermana Marichuy. ¿No? Bueno, y ahora caso contrario, la tristeza. ¿Qué pasa cuando empiezas a ver a alguien que está llorando? O, o vas a, a un lugar de luto, ¿no? a un funeral, nos ha pasado a los pastores, y ni siquiera conocíamos a la persona que, que está en el féretro, y, y, y vemos a los familiares llorando, y uno dice, no, pues, el consuelo del Señor hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque se contagia, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta que yo sé que te pasó. ¿Alguna vez lloraste con Remy? <risa> ¿pero por qué? si es una caricatura tum 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 caminar una ocasión pasaron muchos años y de repente descubrimos el canal 28, los días sábados en la mañana, mi esposa y yo estábamos y, y ¡órale! ¡Heidi! ¡ah! mirálos. bien que están enganchados y empezamos a escuchar a mis esposos y yo, Abuelito, dime tú. Tararata, ¿Y qué crees que nos pasó? Digo, ¿tú también? Yo pensé que no más, yo, no, es que me acordé. Quiero que comprendas, tengo que terminar, hermanos. ¿Qué aprendimos hoy? Dios es creador de la música. Pero la música es influyente en nuestras vidas no podemos agarrar lo que compone un corazón caído o lo que o lo que inspira un corazón caído con respecto para adorar a un Dios que es santo ahora con respecto a nuestras emociones no podemos adorar a Dios con música fúnebre ¿estás de acuerdo? Aunque hemos eh, estudiado semanas atrás que hay salmos de que de lamento y, y muchos de ellos fueron eh, eh, compuestos para cantarlos en el pueblo. ¿Sí? Pero otra cosa es el culto a Dios. ¿Sí? Dice la palabra Job 30, 31. Se ha cambiado. Mi arpa en luto Metafóricamente hablando Poéticamente hablando Y mi flauta en voz de lamentadores El arpa culturalmente hablando En ese contexto Era utilizada para las fiestas La flauta también Tocamos flauta Si sí, dice la palabra jeremías 48:36 por tanto mi corazón resonará como flautas por causa de moab, así mismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de kir ares porque perecieron las riquezas que habían hecho, es en el contexto del lamento isaías 24:8 8, cesó el regocijo de los panderos se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. O sea, ¿cuál es el, el punto que estamos viendo aquí? Que los instrumentos producen qué? Un estado de ¿qué? De ánimo en la congregación. Los instrumentos musicales producen un estado de ánimo en la congregación de ahí que tenemos de que tener cuidado quiero que comprendas que desde el contexto que hoy hemos aprendido no podemos poner música para dios que incite a qué a la depravación aunque digamos es para el señor no podemos cambiarle de letra darle a tu cuerpo macarena no hermanos ¿por qué? porque es para el señor y no podemos aquí poner una música de lambada en el culto para Dios ¿por qué? porque esa música no la letra, escúchame bien la música incita a la que? a la perversión ahora estamos hablando de perversión pero también produce, hay música que produce amargura ¿lo has escuchado? gente que canta como perros bulldog No podemos adorar a Dios con eso, ¿por qué, hermanos? Porque Dios es santo. Y, vemos, y vimos que la hermosura de Dios está en su armonía, en todas sus cualidades. Debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Sí o no? Hermano, y si me canta ese corrido cristiano, no, hermano. Allá en su casa, invítenos a comer y tal vez. <risa> Pero el culto es para el Señor, ¿sí, hermanos? Hasta ahí le vamos a dejar.